0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Austauschzeit. Ich bin Pia und wie ihr am Titel schon erkennen könnt, wollen wir heute nochmal über das Thema Gastfamilie sein sprechen. Wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen mit einer Gastmutter und heute wechseln wir mal die Perspektive. Und ich habe eine Gastschwester hier im Podcast. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, also mein Name ist Merve Zorlu. Ich bin 21 Jahre alt und lebe mit meiner Mutter und dem Kater Teddy äh, in einer Wohnung in der Nähe von Hamburg.
0: Okay. Und ihr habt ja jetzt seit etwas über einem Monat eine Gastschülerin bei euch zu Hause. Wie kam es dazu, dass ihr Greta, heißt sie, dass ihr Greta aufgenommen habt bei euch? Ja,
1: also ich muss ehrlich gestehen, ich wollte schon immer äh, einer Gastschülerin ja bei uns haben, da wir 2016 auch schon mal, aber leider nur für zwei Wochen, eine Gastschülerin hatten und es wirklich so super geklappt hat und ich selber ja auch im Ausland war mit einer Gastfamilie und es hat mir einfach alles so gut gefallen und neue internationale Menschen kennenzulernen, das ist einfach super.
0: Ja, man merkt euch auch richtig an, wie viel Freude ihr daran habt, finde ich, das finde ich total schön. Wie war es denn, als ihr dann diesen Auswahlprozess gemacht habt, weil man steht ja vor einer Menge an Austauschschülern und Austauschschülerinnen. Wie entscheidet man sich denn da jetzt für den Richtigen oder für die Richtige in eurem Fall?
1: Also ja, ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr schwer für uns, da eine Entscheidung zu treffen. Aber ähm, mir und meiner Mutter war es halt wichtig, jemanden bei uns willkommen zu heißen, der auch oder die auch gut mit Kindern kann, weil meine Mutter selbst als Erzieherin auch arbeitet und einfach offen für alles ist und auch ein bisschen aktiv, da wir gerne an den Wochenenden immer sehr, sehr viel unternehmen und ähm, dann natürlich auch ja die Gastschülerinnen auch überall mit hinnehmen würden. Mhm. Und darauf haben wir geachtet. Und natürlich, dass die Person auch in diesen, da gab es ja diese Kurzvideos, ja, dass die ein authentisches Auftreten hatte.
0: Und ähm, ja, da hat uns Greta absolut überzeugt. <lacht> und war das dann quasi eine Entscheidung, die ihr zusammen getroffen habt, du und deine Mutter? Oder deine Mutter so als Familienoberhaupt, sage ich mal, hat die dann die, die Entscheidung getroffen und dich dann da quasi vor vollendete Tatsachen gestellt?
1: Nein, wir haben das zusammen entschieden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer ein, Guter Tipp für Gastfamilien, dass man, dass alle Familienmitglieder auch hinter der Entscheidung stehen und dass es quasi nicht nur die oftmals die Gastmutter oder der Gastvater dann entscheidet, sondern dass alle dann auch happy sind mit der Entscheidung, wie jetzt in eurem Fall. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch selber schon einen äh, Schüleraustausch gemacht hast. Hattest du denn da auch Gastgeschwister in deiner Familie?
1: Nein, also wir hatten eine besondere Situation bei mir in der Gastfamilie. Ich hatte nämlich noch acht weitere Mitbewohnerinnen, die auch äh, sozusagen Gastschülerinnen waren. Und somit hatte die Gastfamilie leider kaum für uns Zeit. Aber natürlich war man untereinander äh, wie Geschwister, da man 24-7 zusammen verbracht hat. Und ja mit den anderen Gastschülerinnen hat man sich dann wie eine Familie
0: sozusagen gefühlt. Das ist doch schön. Und jetzt möchtest du einfach mal die... Gegenseite sozusagen erleben, also jetzt jetzt bist du ja in der Gastfamilienrolle, die jemanden bei dir aufnimmt, hast du da schon für dich so festgestellt, was sind vielleicht so Unterschiede, jetzt wo man mal so die die andere Seite erlebt? Unterschiede,
1: ja, also wie gesagt, im Gegensatz zu dem, was ich damals hatte, beschäftigen wir uns natürlich mit Greta durchgehend und freuen uns auch jedes Mal wenn sie uns mitteilt, dass es ihr gut geht, dass sie äh, absolut zufrieden ist und ja sich einfach bei uns wohlfühlt.
0: Das ist schön zu hören. Wie war denn so euer Kontakt zu Greta, bevor sie dann in Deutschland angekommen ist? Also ihr habt ja die Entscheidung schon einige Wochen im Voraus natürlich getroffen und habt dann sicher ja auch irgendwann mal Kontakt aufgenommen oder Greta hat zu so euch Kontakt aufgenommen. Wie, wie war da zwischen dir und Greta so der Kontakt?
1: Ja, da ähm, muss ich gestehen, da war fast gar kein Kontakt, also kaum Kontakt. Aber das lag auch daran, dass wir lange im Urlaub waren. Hm. Und sie hatte uns schon per Mail angeschrieben und wir haben ja auch zurückgeschrieben und sie äh, auch gefragt generell, ob sie Interesse beispielsweise an Konzerten, Festivals etc. hätte. Aber jetzt ähm, richtig durchgehend
0: Kontakt hatten wir nicht. Das Ganze entwickelte sich dann, als sie bei uns ankam. Wie war denn da so euer erstes Aufeinandertreffen, als sie dann, sie ist ja mit dem Zug dann von ihrem Seminar aus, äh, dass sie hatte ihr Orientierungsseminar dann angereist nach Hamburg. Wie war da so eure erste Begegnung?
1: Ähm, naja, also meine Mutter und ich, wir waren natürlich sehr, sehr aufgeregt. Ja. <lacht> Und äh, ich bin mir sicher, Greta war auch sehr aufgeregt. Jedoch war es wirklich, wirklich super, sie da empfangen zu können. Natürlich waren wir als erstes unsicher, da alle Personen aus dem Zug mit Maske ausstiegen und ähm, wir natürlich nur ein Foto hatten von ihr. Ja, wir wussten am stimmt. Anfang nicht, wer ist das? Ja. Wie sieht sie aus? <lacht> Aber ähm, ja, also sie kam an und wir haben sie direkt herzlich umarmt und sie uns. Also es war wirklich sehr schön,
0: die erste Begegnung. Das ist schön zu hören. Und dann die ersten Wochen, da könnt ihr jetzt ja schon so ein bisschen so ein Resümee ziehen quasi, das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Was habt ihr denn schon äh, gemeinsam unternommen?
1: Ja, wir sind ja eine sehr aktive Familie. ja. <lacht> Und ja, wir waren mit ihr schon in Berlin für ein Wochenende, waren da auf einem Festival. Wir waren mit ihr schon auf zwei Konzerten. Wir waren mit ihr Äpfel pflücken im Alten Land. Ah, was, was war denn doch? Und wir waren auch, ja, wir, wir leben ja auf einem Dorf und mhm. wir haben hier Dorffeste. Da mhm. waren wir auch mit ihr zusammen, also direkt auch die ganzen Freunde und Bekannten vorgestellt. Ja, und natürlich haben wir
0: auch schon zusammen italienisch gekocht. Und da haben wir uns auch sehr gefreut. Also Greta konnte schon ihre, ihre Kochkünste aus der Heimat, konnte sie schon präsentieren bei euch. Das ist doch gut. Richtig. Aber es ist ja, glaube ich, auch hilfreich dann auch für Greta, dass sie direkt am Anfang so, so viele Aktivitäten machen konnte, dass man sich auch direkt dann wohlfühlt und sich zu Hause fühlt an dem neuen Ort und auch dich und deine Freunde natürlich dann auch besser kennenlernen kann dadurch. Genau. Du bist ja eigentlich Einzelkind, also du wohnst ja mit deiner Mutter, in der Regel seid ihr ja nur zu zweit und jetzt ist ja noch eine dritte Person dazugekommen. Wie war das denn für dich so als als Umstellung von eigentlich bist du mit deiner Mama alleine und jetzt ist da aber noch ein, ein zweites Kind sozusagen im Haus? Also ich fand super. <lacht> Man war natürlich erstens
1: nicht mehr alleine zu Hause. Gut, das hat natürlich den Nachteil, dass man sich weniger ausruhen kann mhm. oder mal Zeit für sich selbst haben kann. Aber ich finde es super, dass noch eine weitere Person hier ist und einen so ein bisschen auf Trab hält, mhm. Ja, so dass dass man immer schön aktiv unterwegs ist.
0: Ja, das ist gut. Hattet ihr auch jetzt, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass man sich weniger ausruhen kann. Habt ihr über sowas dann mal gesprochen oder gab es irgendwie mal so eine Herausforderung, die ihr dann vielleicht irgendwie meistern musstet oder dann angesprochen habt oder so?
1: Ja, also eine Herausforderung, die hatten wir tatsächlich in den ersten Wochen. Das war die Herausforderung mit der Schule. Mhm. Wir hatten sie leider in die elfte, was heißt sie leider, aber in die elfte Klasse einschulen lassen. Die Klasse war jedoch ein bisschen zu hoch für Greta, sodass wir uns wieder mit den Lehrkräften in Verbindung setzen mussten. Und sie ähm, in die zehnte Klasse ja sozusagen heruntersetzen wollten. Und diese ganze Kommunikation und der unsichere Stundenplan mit mhm. dem Hin- und Hergefahren zur Schule wieder zurück, das war wirklich eine Herausforderung, die meine
0: Mutter nicht ich hatten. Ja, und es ist auch eine Belastung ja für die, für euch als Familie, weil ihr ja alle mit einbezogen sind in dieses Projekt, das Greta bei euch jetzt untergekommen ist und Ihr habt euch ja alle dafür engagiert, dass es ihr jetzt besser geht oder dass ihr in der Schule gut zurechtkommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch Stress für alle für Gastfamilienmitglieder, nehme ich an.
1: Genau, richtig. Aber ja, wir konnten es gut wuppen und
0: jetzt läuft alles.
1: Sehr gut. Äh, nach
0: Plan sozusagen. Das ist super. Und es ist ja bestimmt auch schön für Greta zu sehen, dass ihre Gastfamilie da so engagiert ist und sie unterstützt, wenn, wenn so eine Problematik auftritt, nehme ich an.
1: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Sie hat sich auch oft bei uns bedankt, wenn die Schule bei ihr eher vorbei war. Der Bus ist nicht gekommen, da haben wir sie natürlich immer abgeholt und da hat sie ihre Dankbarkeit auch sehr, sehr gezeigt. Das klingt doch gut.
0: Und jetzt hat Greta ja noch viele Monate zum Glück in Deutschland. Also das war jetzt ja erst der Anfang mit ihr. Was sind denn noch eure gemeinsamen Pläne für die für ihre restliche Zeit in Deutschland. Ich weiß, ihr habt schon einige Sachen gebucht oder schon äh, Tickets gekauft. Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, wir haben noch vieles vor. <lacht> genau, äh, angefangen mit den Herbstferien. Die stehen da jetzt äh, vor der Tür. Da hat ähm, meine Mutter ein Hotel an der Nordsee gebucht, ja, wo die vier Tage dann verbringen werden. Und das ist natürlich auch sehr interessant für Greta, mhm. dass es das ja UNESCO Weltkulturerbe ist. und um das auch mal zu sehen, ich hatte es ihr auch schon erklärt, das Wasser geht zurück und dann kommt es wieder. Und sie war total also. erstaunt. Wie funktioniert das denn? Ja. Genau, also da in den Herbstferien. Und dann haben wir noch viele Konzerte. Beispielsweise nächstes Jahr das Harry Styles Konzert in München. Denn an Weihnachten fahren wir in die Elbphilharmonie, in Hamburg hören uns da ein ja, Weihnachtskonzert sozusagen an. Dann haben wir natürlich noch auf der Liste weitere Städte wie Köln oder ähm, nochmal Berlin, um es nochmal ausführlicher zu sehen. Auch mit den Museen. Ähm, Greta ist ja sehr an Museen interessiert. Mhm dass wir dies sozusagen auch noch mal mitnehmen. Und genau, an Halloween haben wir sogar noch so ein Special geplant. Dann fahren wir zum Heidepark. Das ist ja hier unser mhm. Abenteuerpark sozusagen, wie Phantasialand oder Europapark. Ja. Und ähm, ja, da verkleiden sich dann alle. Und ja,
0: dann wird
1: es da schön gruselig.
0: Ach, cool. Das klingt ja nach einem schönen Tag, ist ja auch Feiertag, das heißt, da hat man dann auch genügend Zeit, dann im Heidepark zu verbringen. Das klingt ja nach einem sehr coolen Plan, da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß Danke. und generell eure Pläne. Also ich finde es richtig schön zu sehen, wie ihr euch auch, also wie Greta sich euch als Familie anpasst, aber auch wie ihr versucht, Gretas Interessen jetzt in die Zeit, die sie in Deutschland hat, so mit einzubeziehen und darauf einzugehen. Also dass ihr zum Beispiel vor ihrer Ankunft schon das mit den Konzertkarten geklärt habt und euch darum gekümmert habt, dass sie auch was erleben kann, wenn sie hier in Deutschland ist. Und natürlich soll sie auch euren Alltag mitbekommen, das tut sie ja definitiv auch, aber dann so ein oder das andere Highlight hier und da mal ist ja sicherlich auch ganz schön, wie jetzt zum Beispiel dann die Reise an die Nordsee und sind ja einfach so dann Erinnerungen, die euch ja auch als Familie dann für immer verbinden werden.
1: Richtig, genau, da freuen wir uns auch schon sehr.
0: Hast du denn noch irgendeine Idee oder irgendein Tipp, wie ihr als, als Gastschwestern so eure Beziehung zueinander stärken könnt? Also man, man merkt ja, sie ist auf jeden Fall schon zum Familienmitglied geworden. Sie ist jetzt kein, kein Gast bei euch, sondern sie ist einfach Teil eurer Familie. Aber ja, ihr kennt euch jetzt etwas über einen Monat und mit Sicherheit wird sich die Bindung ja auch nochmal stärken. Hast du da schon irgendwelche Ideen, wie ihr das machen könntet?
1: Ja, also was ich auch gerne mache, um solche Bindungen zu stärken, ist, dass man solche Mädelsabende sozusagen hat. Die haben wir beispielsweise, so ein Mädelsabend haben wir beispielsweise heute. Ah ja. <lacht> ja genau, da fährt meine Mutter zu ihrer Freundin und ich bin dann mit Greta hier alleine. Ja und dann ja redet man miteinander, man hat vielleicht eine Kissenschlacht, guckt sich Filme <lacht> an, kocht zusammen und ich glaube, dass rückt nochmal ja, die die Beziehung auf eine höhere
0: Ebene. Mhm. Ja, das klingt nach einem sehr schönen Abend. Also ich glaube, das, das werden auch so, auch wenn es vielleicht jetzt nur so ein Freitagabend ist, wird es, glaube ich, jetzt in, in Gretas Erinnerung, wenn sie dann später an ihre Zeit in Deutschland zurückdenkt, werden das so die Sachen sein, an die sie sich dann am liebsten erinnert. Also voll schön, dass ihr das heute dann zusammen macht, heute Abend. Das freut mich. Hast du denn noch irgendeinen Tipp an andere Gastgeschwister, wie sie direkt von Anfang so ein wirklich sehr enges und herzliches Verhältnis zu ihren neuen Austauschschülerinnen aufbauen können, wie es jetzt bei dir und Greta der Fall war? Ja,
1: also ich denke, wichtig ist es natürlich von Anfang an offen der Person gegenüberzutreten, Was wir auch machen, wir Reden, sobald alle sozusagen zu Hause sind, direkt mit ihr. Wie war die Schule? Wie geht es dir? Immer nachfragen, wie der Tag war, ob sie Probleme hat, ob sie sich hier wohlfühlt. Das machen wir tatsächlich sehr oft. Und dann auch, wie du schon bemerkt hast, diese ganzen Unternehmungen zusammen. Also mhm. wirklich die Gastschülerinnen, den Gastschüler gern überall hin mitnehmen. Wir nehmen sie beispielsweise auch zu Familientreffen mit, oder auch diese Abende mal alleine mit ihr zu verbringen, mit der Person zu verbringen und ja versuchen sozusagen eine Konversation anzufangen. Es ist natürlich nicht immer einfach, aber irgendwann erwischt man einen Punkt, da fängt die Person dann an, ohne Punkt und Komma zu reden. Und
0: ja, dann ist das eine super Grundlage. Sehr schön. War denn bei euch Sprachbarriere am Anfang auch so ein kritisches Thema? Und wie hat sich das jetzt entwickelt, wenn du sagst, so irgendwann redet sie wie ein Wasserfall sozusagen, da fühlt man sich dann ja auch wohl und hat vielleicht auch nicht mehr so viel Angst, Fehler zu machen, wenn man dann sich schon mit der Familie grundsätzlich wohlfühlt.
1: Ja, also am Anfang hatten wir eine Sprachbarriere. Greta kann uns zwar verstehen, aber das Antworten fällt ihr noch immer ein bisschen schwer. Mhm. Und da meine Mutter kein Englisch kann, ähm, haben wir sich sozusagen mit Händen und Füßen unterhalten. Und ich habe dann so einen äh, Mischmasch gemacht. Also mhm. ich habe mit ihr Deutsch geredet. Und wenn ich gesehen habe, ihre Augen sind groß und sie guckt mich fragend an, <lacht> habe ich natürlich auf Englisch ähm, umgewechselt. und Aber mittlerweile läuft das wirklich super. Sie versteht mich sehr gut, antwortet manchmal dann noch auf Englisch, weil sie sich unsicher ist. Mhm.
0: Aber ja, größtenteils redet sie jetzt auch mehr Deutsch. Das klingt doch gut. Ich glaube, das wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Gastfamilie hat, dann vielleicht ist man dann auch generell weniger unsicher und dann trägt es hoffentlich dazu bei, dass Greta sich auch in Zukunft traut, dann mehr auch auf Deutsch zu sprechen. Und ja, weil die die Sprachentwicklung ist natürlich auch mal so ein Ziel von den Austauschschülern, dass sie da besser im Deutschen werden. Und ja, wenn sie zu euch schon so ein gutes Verhältnis hat, dann kommt das, glaube ich, mit der Sprache ganz automatisch, gerade wenn ihr viel Zeit verbringt und sich auf Händen mit Händen und Füßen zu verständigen, ist, glaube ich, die beste Möglichkeit und führt mit Sicherheit auch mal zu lustigen Missverständnissen. Aber das, das ja, schweißt einen Jan ja auch als Familie wieder zusammen.
1: Ja, also wie gesagt, dass man die Person missversteht oder Greta uns missversteht, das hatten wir auch schon, aber das hat <lacht> zu, zu wirklich lustigen Situationen geführt
0: und das vergisst man natürlich auch nicht so schnell als ja. Erinnerung. Das ist doch schön. Mhm. Also es klingt sehr, als hättet ihr eine wirklich schöne Zeit mit Greta und das freut mich natürlich ähm, äh, umso mehr, dass, äh, dass es sowohl euch als auch Greta gut geht und wir da quasi so ein Perfect Match gefunden haben mit euch. Das ist natürlich immer eine sehr schöne Nachricht. Danke dir für das Interview, das war sehr aufschlussreich und auch sehr motivierend, finde ich. Gerade jetzt im Herbst kommt dann die Phase, wo auch einige Gastschüler auch mal die Gastfamilie wechseln, wenn man sich längere Zeit kennengelernt hat und dann feststellt, vielleicht passt es einfach nicht so von der Chemie. Wenn man dann so ein Beispiel wie euch hat, das ist natürlich nochmal sehr stärkend und sehr motivierend dann zu sehen, dass es eben auch sehr, sehr positiv verlaufen kann. Deswegen danke für deine Zeit und für das Interview mit dir heute.
1: Gerne. Danke, dass ich meine Erfahrungen teilen durfte.
0: Jetzt soll diese Folge natürlich nicht zu Ende gehen ohne einen Funfact. Und zwar, der heutige Fun Funfact kommt aus Großbritannien, genauer gesagt aus Wales.
1: Fun Funfacts – Witziges und Spannendes aus der Welt
0: Wusstest du, dass der Lauch das Nationalgemüse von Wales ist? Es wird nicht nur ständig überall in allen Gerichten angeboten, sondern es gibt natürlich auch Meisterschaften im Lauchzüchten, um festzustellen, wer den größten Lauch gezüchtet hat. Übrigens, die walisische One-Pound-Münze zeigt ebenfalls einen Lauch mit Krone drumherum. Also das wusste ich jetzt persönlich noch nicht, aber vielleicht beim nächsten Trip nach Großbritannien achte ich da mal auf die Münzen. Definitiv. In, den, in der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu der Gastfamilienwerden-Seite auf unserer Internetseite. Da findet ihr dann auch nochmal alle Informationen, wenn ihr selber Gastfamilie werden möchtet und natürlich auch die Kontaktdaten von den KollegInnen aus der Geschäftsstelle, die ihr mit euren ganzen Fragen dann löchern könnt. In der nächsten Folge geht es um das Thema Kurzzeitprogramme. Die Folge kommt in zwei Wochen raus und genau, da stellen wir euch die Programme vor. Wenn ihr jetzt vielleicht nicht gleich ein ganzes Schuljahr ins Ausland möchtet, sondern auch nur für wenige Wochen einen Auslandsaufenthalt machen wollt, da solltet ihr dann in zwei Wochen mal vorbeischauen. Und dann unsere E-Mail-Adresse natürlich noch podcast.experiment-ev.de. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Podcast habt, irgendwelche Themenvorschläge, Feedback, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Dann sage ich Dankeschön. Und nochmal Danke an dich natürlich. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.